0: Selles audioartiklis keskendun neljale teemale. Esiteks, enesearengu ja eluja pikkuse seosele. Siis räägin, kuidas negatiivsust tasakaalustada. Kolmandaks, räägin kolmest erinevast enesearengu dimensioonist. Ja neljandaks, räägin, kuidas stressi ära tunda ja miks on teraapia vahel oluline. Head kuulamist! Kui inimesed soovivad vähendada stressimõju oma produktiivsusele, otsib enamik võimalusi protsesside optimeerimiseks ning vähetähtsate ülesannete telegeerimiseks. Positiivse psüholooge vaatenurgast tagapaga produktiivsuse ja enese arengu hoopis inimese oskus mõelda keset negatiivselt, positiivselt. Enese areng algab tähendusest, mille maailma annad, mis mõjutab, kuidas maailma koged. Enesarengu teekonnal saab varem või hiljem selgeks, et hea tervis on kõige alus. Kui ütle, et on soe suvine päev ja oled just sooritanud metsajooksu, ühtlasi osaled vabatahtlikuna eksperimentis, mis päedib sellega, et pärast jooksu pakutakse sulle jahutavat jooki. Sulle öeldakse ka, et valida saab kahe jooki vahel. Esimene on šokolaadine, taimse vahukoore, ja piima ning siirupiga kreemine jook. Teine aga on kerge, orgaanilistele puu ja juurviljadele üleseitatud mahla segu. Nüüd küsimus on, kas sinu keha reageeriks erineva joogi peale erinevat? Ilmselt tekitaks esimene jook alguses parema tunde, sest oleks koheselt täitev ja võibolla ka maitsvam, kui tunni pärast nõuaks keha uut suhkru Teine jook, Eks siis maalasegu jätaks ilmselt kergema tunde, kuid võimalik, et sa ei oleks sama rahul selle maitsega. Kui maailma tippülikooli, jäil, uurijad jälgisid inimeste reaktsioone mõlemale joogile, siis selgus, et keha reageeribki täpselt nii nagu võis arvata. Need, kes jõid vähem tervisliku joogi, kogesid kohest rahulolu, kuid paaritunni pärast vajasid nad uud suhklu laksu. Samuti kogesid nad võrreldes tervisliku joogi manustajatega Näljahormooni kerliin järsemat langust veres. Kerliini langust kutsub ajus esile sõnumi, et kõht on täis. Miski sellest ei tohiks olla üllatus. Väljarvatud see, et katse taustal oli väike aga. Jook, mida mõlemad kruppid jõid, oli tegelikult üks ja sama. Ainus, mis erines, oli inimestel antud kirjeldus. See oli katses osalejate mõrdlemine, mitte šokolad ja puuviljad. mis määras nii inimeste subjektiise enesetunde, kui ka objektiivselt mõõdetavad hormonaalsed muutused. Dr. Kelly McConningall on Stanfordi ülikoolis töötav tervise psüholoogetoktorand, kelle uurimus fookuses on enesearengestress laiemat. 2010. aastal viis McConningall läbi uuringu, milles selgus, et väike osa Ameeriklasi, kes on keset stressirohked situatsiooni võimeliselt säilitama positiivse maailma omasid 43% väiksema tõeneasust ennaaegseks surmaks. Kui juurijad võrdladesid positiivse ja negatiivse suhtumise alusel erinevatesse gruppidesse jaotatud inimeste stressirohkete situatsioonide arvu nende igapäeva elus, siis number oli sama. Ainus erinevus seisnes selles, et osad inimesed suhtusid stressi teistmoodi. Kas see, kuidas me stressi suhtume, või tõesti mõjutada, kui kaua me elame? See küsimus sai Kelly McCogningaali raamatu The Upside of Stress kirjeldatud avastuste aluseks. Üks tema põhilise leide oli see, et teatud osa inimesi on õppinud elujooksul stressi tekitavaid olukordi nägema kui põnevaid väljakutseid, mitte kui ohtu. Stressi kogemisel mängivad olulist rolli hormoonid kortisool ja Thea. Thea on siis D nagu Donald, Hush nagu heaalu, E nagu Elevant ja A nagu Alar. Kui pikaegne kortisooli püsimine vereringes viib põletike, nõrga immuunsuse ja depressiooni tekkeni. siis tea on seotud just väiksema tõenäosusega kogeda ärevust, depressiooni, südame veresongona haigusi ja veel suurt hulka muid negatiivseid sümptomeid. Tea on ühtlasiga neurosteroid, mis aitab ajul kasvada. Mida McConingall avastas on see, et stressorite olemasolu elus on paratamatu, kuid viis, kuidas me stressi suhtume, määrab ära, kas vereringesse eristub rohkem kortisooli või tead. Õpitud optimism on positiivse psühholoogia koolkonna enesaarengu tehnika, mille järgis sarnaselt mis tahes muu oskusega on ka positiivselt mõtlemine õpitav ja lahutamatu osa enesaarengu teekonnast. Protsessi tuum peitub uue harjumuse kujundamises. Inimene õpib aja jooksul oma negatiivsed sisedealoogi järjepidevalt vaidlustama ja sõeluma pessimistlikult kallutatud hinnangutest välja objektiivse info. Enamik inimesi kaitseb end visalt, kui keegi neid milleski süüdistab, kui väga vähesed suudavad vaidlustada oma enda negatiivseid mõtteid, ja kaitsta ennast negatiivseite hinnangute eest, mida alateadus pidevat projekteerib. Üks võimalus oma mõteid vaidlustada on küsida, millised on alternatiivsed võimalused selle olukorra kirjeldamiseks või mis oleks realistlikum viis selle olukorra kirjeldamiseks. Oma mõtete vaidlustamine võib olla esialgu väga raske ning palju abi on sõbrast, kolleegist või kallimast, kes saab aidata olukordid kirjeldada objektiivsemat, kui inimene negatiivsuses uppununa on kriitilisel hetkel ise seda võimeline tegema. Näiteks minu õemest Sten Karik, kes on rõiva brändi Guild üks loojatest, mille muide prantsuse ajakiri elle valis maailma viie põnevaima brändi hulka, kelle silm peal hoida. Erined pea kõigist, keda tunnen selle poolest, kuidas ta kirjeldab elu. Ükskõik, millises tulevikupunktist jutt ka ei Olgu selleks siis kaks nädalat, kaks kuud, kaks või kakskümmenta aastat. Siis ikka ta vaimustub ja kirjeldab ühinal, kuidas üks asi viib teiseni ja mida head sellest siis omakorda sünnib. Sten on üks minu suurimaid positiivse mõtlemise õppetajaid, sest kui minu mõistus tahab küsida. Aga kuidas sa tead, et nii hästi läheb? Vastab Sten alati. Aga miks peaks minema halvasti? Muidugi võib minna teisiti kui planeerisid, kui teisiti ei tähenda tingimata, et halvasti. Kõik on alati millekski hea. Seda, et olen aru saanud, et alustuseks ei ole vaja isegi veendumust, et kõik saab olema hästi, piisab veendumusest, et kõik ei saa olema ilmtingimata halvasti. Ja siit me jõuamegi konseptsioonini pool tühi või pool täis. Kogu protsessi eesmärk on õpida muutma oma automaat automaatmõteid nii, et suudaksime näha tagasi lööke, kui mööduvaid sündmusi, mille põhjus ei ole isiklik ning kogeda positiivseid sündmusid tõestusena, et elu läheb paremaks ja meie ise oleme oma hea käegaegu põhjustajad. Näiteks, elades läbi lahkumineku elukaasasest, kirjeldab optimaalselt toimiva ajuga optimistlik inimene olukorda umbes nii. Väline, partner võis olla süüdi, Ajutine, tuleb uuse parem, spetsifiline. Suhtes olnud probleemid olid söötud väga konkreetselt meie kahega ja ka kandu järgmistesse suhetesse. Sedasi mõtlev inimene ei jää olukorra üle pikalt heietama ning liigub oma eluga edasi. Pessimistlikult mõtlev inimene elab suhte purunemist üle oluliselt valulikumalt, sest Rooma ja aju, mis on kaaperdanud verevarustuse otsmikusagarast, Paneb teda maailma tajuma sootuks pessimistlikumat. Välise asemel saab isiklik põhjus. Suhe purunes, sest ainult tema tegi midagi valesti. Ta ei olnud kas piisavalt hea, hooliv või ilus. Ajutine olukord asendub kestva seisundiga. Ta ütleb endale, et ta ei leia enam mitte kunagi armastust ja jääb igaveseks üksi. Ja see, mis oli spetsiifiline, muutub kõike hõlmavaks. Eks ta ütleb, kui ta peakski uue elukaasese leidma, siis ootab ka uut suhet, häving. Vaatame seda kõike nüüd lähemalt. Kõigepealt vaatame isiklikku versus välist. See enese arengu dimensioon näitab, kui suuren määral süüdistab inimene epaõnnestumistese ainult ennast versus millisel määral ta leiab, et olukorda mõjutasid ka tema sõltumatud välised tegurid. Stressist mõjutatud inimesed võtavad negatiivsete tagajärgede eest rohkem vastutust, kui on objektiivselt põhjendatud. Harjumus, mis soodustab madalat enesehinnangud ja ka depressiooni. Inimesed, kelle aju töötab optimaalsed, süüdistavad end tagasi löökides oluliselt vähem ning suudavad see tõttu säilitada kriitilistel hetkedel vajaliku enesekinduse, mille pealt edasi optimismi Optimismiskaalal kõrge hinde saanud inimesed näevad ise ennast kui oma edupeamist põhjustajat ning kogevad see tõttu pärast iga õnnestumust enesekinduse kasvu. See eest aga ohule hälastunud inimesed kogevad aga, et edu nende elus on vaid juhus ja ei ole seotud nende enda panusega. Tundub, et Eesti vanasõna, mis keelab hõisata enne õhtut, on eksitam. Et õhtul hõisata on oluline hõisata juba ammu enne õhtut. Samute ei tule pika ilu peale mitte pill, vaid hoopis produktiisus. Näiteks, kui optimistlikult mõtleb müügi inimene sõlmib uue klendi leppingu, Võimendab se tema enese usku ja tekiv karisma suurendab järgmise klendi leidmise On ju tema see tegija, talent ja andekas, kes suutis müügi koju tuua. Pessimistlik müügi inimene see ei näe saadud lepingus mingit sjoost ise enda töökuse või oskustega. Usus, et töövõit oli tema sõltumatu juhus, alustab ta uut kontakti eelhäälestusega, et temaal Ei ole ostjate valiku üle mingit kontrolli. Nüüd selle audioartikli artiklis, on selle koha peal nüüd üks tabel. Seega kui see tahab pärast saada paremat ülevaadet sellest, mida ma siin kirjeldan, siis palun otsi sama nimelist artiklid minu lehelt artiklid alt. Kõigepealt, kui jutleme positiivset olukorda. Näiteks, inimene võidab lotoga tuhat eurot. Pessimist. Kes usub, et põhjus on ajutine, ütleb selle peale, no see oli küll nüüd üks suur juhus ja vedamine. Optimist aga usub, et põhjus on kestel. Minul veabki kogu aeg. Teine positiivne olukord. Oletame, et allu saab ülemuselt kiita. Pessimist, kes usub, et põhjus on ajutine, mõtleb, ma pingutasin selle konkreetse projekti kalal vasti. Optimist aga usub, et põhjus on kestel. Kui ma midagi juba teen, siis teen seda alati väga hästi. Vaatame sama asja ka negatiivses olukorras. Ülemus ütleb, et alluvad ulemused ei vasta ootustele. Nüüd aga usub pessimist, et põhjus on kestev ja kirjeldab seda endale nii. Ülemus vihkab mind ja minu reputatsioon on nüüd igaveseks rikkutud. Optimist aga usub, et põhjus on ajutine. Ülemus on täna halb tuju. Või teine olukord. Kuigi püüad kaalust alla võtta, Sööda restauranis rohkem kui tohiks. Pessimist jälle usub, et põhjus on kestem. Ma ei suuda mitte kunagi kaalust alla võtta. Ja optimist usub, et põhjus on ajutine. Väljas süüest tuleb toidu valikul olla lihtsalt ekstra valvas teine Vaatame nüüd teist dimensiooni. Ehk siis ajutine ja kestem lähemalt. Optimistlikud inimesed usuvad siiralt, et head asjad on kestvad. Ja kui midagi läheb hästi, siis võimendab see nende usku, et tulevik on samuti helge. Selline suhtumine annab neile vajaliku jõu, millega unistused reaalsuseks muuta. Vastupideliselt optimistidele näevad pessimistid, et kõik head asjad on oma olemuselt ajutised ja hoopis halvad asjad on kestvad. Kui midagi ebaannestub, siis tööstressis inimene usub, et suure tõenäosusega ebaannestub ka järgminasi. Kui tooteesitlus ei läinud täna kõige paremini, siis usub ta siiralt, et nüüd, sest ongi kõik tooteesitlused määratud läbi kukkumisele ning see vähendab selgelt motivatsiooni isikliku edu nimel pingutada. Need, kelle mõtlemine on aga optimistlik, suudavad enda jaoks negatiivseid olukordi põhjendada nii, nagu oleks tegemist ajutiste tagasi löökidega ega kaota see tõttu motivatsiooni tulemuste nimel pingutada. Näiteks mõtleb ise endaga rahujalal olev inimene pärast keskpärast tootepresentatsiooni. Mul ei olnud sel korral lihtsalt piisavalt aega, et valmistuda. Järgmine kord varun rohkem aega ja olen parem. Ja vaatame nüüd ka kolmandat enesaarengu dimensiooni, eks spetsiifiline versus globaal. Kolmas enesaarengu dimensioon tähistab mõõtmeid, kui suureks inimene tagasi löögi puhu. Kas seda nähakse, kui kõike hõlmavad katastroofi või jõu kohast spetsiifilist sündmust, millega tuleb leppida ja toime tulla. Ma ei saavutanud seda konkreetset müügitehingut versus olen rumale andetu. Pille ei kutsunud mind oma sünnipäevale versus mitte ükski inimene ei austa mind. Kui miski ebaõnnestub, siis tõenäosus, et see kõrge optimismiga inimest heidutab, on väga väike, sest tema mina ei laienda olukorda ülejäänud elule. Ta ütleb, kui praegu tööjuures hästi lähe, ei tähenda siis seda, seda, et ma olen inimesena elus ebaõnnestunud. Või see, et mees mind petab, ei tähenda, et mina olen naisena väärtusetu. Negatiivsuse lõksus inimesed eeldavad aga, et ebaõnnestumine ühele elualan tähendab automaatselt ebaõnnestumist elust tervikuna. Vaatame veel mõnda olukorda, mida taaskord on läbi tabeli kuju kodulehele olevast artiklist ilmselt kergemi ülevaatlikum hoomata. Negatiivne olukord. Kolleeg võtab au sinu mõtete eest enda peale. Pessimist üllistab. Mitte kedagi ei saa usaldada. Optimist näeb spetsiifilist põhjust. Taavi oli see kord takti tundetu. Voi järgmine olukord. Palut kedagi tantsima ja inimene annab sulle korvi ning kõnnib sõpradega naerdes minema. Pessimist üllistab. Ma olen luuser. Optimist näeb spetsiifilist põhjust. Vedas mul. Sellise egoisti ei tahagi tantsida. Vaatam veel ühte negatiivset olukorda. Mängu tulemused ei ole kõige paremad. Pessimist üldistab. Ma olen jalgpallis lootusettu. Optimist näeb spetsifilist põhjust. Ma ei mänginud täna hästi, sest ei saanud põlvevalu tõttu korralikult trennis käi. Või veel üks. Tütar ei kuula ema nõuandeid. Pessimist üldistab. Ma olen emana täielikult läbi Optimist näeb spetsifilist põhjust. Ma ei ole oma tütrega viimasel aastal piisavalt palju aega koos veetnud. Ehk taaskord, kui juhtub midagi head, usub positiivne töötaja, et asja põhjus laieneb kogu tema elule, samas kui pessimist usub, et hea tulemus on piiritletud kitsaolukorraga. Näiteks positiivne olukord. Inimene saab matemaatika eksamil maksimum hinde. Pessimist näeb spetsiifilist põhjust. Mosk 7. klassi matemaatikat. Optimist üldistab, "Ma olen tark inimene." "Või veel üks positiivne olukord. Töötaja saab ametikõrgendust." Pesimist näab spetsiifilisest põhjust, "Ma nägin selle konkreetse projektiga kvastti vaeva." Optimist üldistab, "Oli juba ka aeg. Ma olen alati kõike väga hästi teinud." See ga kõik taandub sellele, kuidas me endal asju kirjeldame. Uuringus Mis keskendus kahes ajale tip- ja amatöörujujale mõõdeti sportlaste stressitaset enne suur võistlust ning uuriti, kuidas sportlased stressi suhtusid. Enne võistlust kogesid nii tipud, kui amatöörid mentaalset ja füsioloogilist stressitaset sama intensiivselt. Kõikide närvid olid pingul, kõik olid ärevad, kõik tundsid passeiniservalt startipau koodates pinget. Vahe seisnes aga selles, et amatöörid kogesid stressi kui midagi. mida vältida, ignoreerida või maha suruda. Nad kartsid, et stress mõjub nende sooritusele halvavalt. Tipud olid aga õppinud tõlgendama stressi ja sellega sjoonduvad kehalise aistinguid kui midagi, mis mõjub sooritusele soodustavalt. Midagi, mis aitab neil oma kehas saanda kätte maksimumi. Ehk teisi sõnu, nad nägid stressis mitte ohtu, vaid võimalust ja suutsid stressi seisundis lõdvestuda. Rooma ja aju oli küll aktiivne, kui otsmiku sagar töötas endiselt optimaalselt. Täiendavad uuringud ajakirjas Journal of Experimental Psychology on välja toonud, et selle asemel, et püüda ennast näiteks enne esitluse tegemist rahustada, on kasulikum tõlgendada taustal olevad stressi hoopis kui põnevust. Kui proovid end enne esinemist rahustada, siis sõnum sinu kehale on, et midagi on viltu. see aga teeb olukorra ainult hullemaks sest kulub väga palju energiat et hoida ärevust kontrolli kogu selle energia võiks rakendada hopis soorituse enda tarbeks uuringu autorid leidsid et piisab ainult sellest et ütled ma tunnen põnevust juba see muudab sinu suhtumise ohule keskendumiselt võimaluste nägemisele ja läbi selle muudab subiogeemiaat minu isiklik Enese areng hakkas steroididel töole masu alguses saadud telefoni kõnega maaklerilt kes teatas et pean oma ligi miljoni kroonise investeeringu bulgaaria kinnisvara turule korstnasse kirjutama sest arendaja kuulutus välja pankroti üleöö leitsin end olukorrast kus mul ei olnud enam ühtegi korterit ainu üks intrestpangal oli 16000 krooni kuus ja oleks ma otsustanud selle maksmit ignoreerida oleks realiseerimisele läinud laenud tagatiseks parima sõbra kodu. Nüüd, tagantjärgi teadustades rohkem seda, kuidas negatiivne mõtlemine inimest mõjutab. Saan aru, et ahastus, mis mind toogord valdas, ei sõltunud ainult olukorrast, kuhu sattusin, vaid ka minu harjumuspärasest reaktsioonist olukorrale negatiivselt reageerida. Rooma ja ajupoolt kaaperdatuna sõnastasin endale olukorra nii. Kuidas ma võisin olla nii loll, et raha nii valesti paigutasin? Oleksin pidanud seda ette aimama. Ehk tegin... Välise sündmuse 100% isiklikuks. Kõik on läbi. Ma ei saa enam kunagi kusagile reisida, mulle ei ole võimalik rentida koduega autot ning naine jätab mu nagu nii maha. Ehk spetsiifilises sündmusest sai globaal Ma olen suunitud elu lõpuni töötama ainult selleks, et maksta panga laenu. Ma elu on määratud olema iga vesti vaesuses ja viletsuses. Ehk ajutisest olukorrast sai minu enda kirjelduse järgi kestev reaalsus. Ma kaotasin enesekinduse, tekis tunnel nägemine, kus ei paistnud ühtegi lahendust, ning kaatasin kolmekes kuuks igasuguse motivatsiooni ja isu trennida. Võtsin juurde seitse kilo ning istusin kodus depressioonis, nägemata ainsalt ke võimalust olukorra muutmiseks. Olukord hakkas muutuma alles siis, kui osalesin ühel positiivset mõtlemist õppetaval seminaaril, kus õppisin ülal kirjeldatud mõtteviisi oma elu motivaatorina pisut teadlikumalt suunama. Ehk mis Ma muutsin isikliku väliseks. Teadustasin, et tekinud olukord ei olnud ainult minu süü. Kümnetuhanded inimesed, seal hulgas maaklar, kes investeerimise võimalus soovitas, kaotasid raha. Põhjus oli ajastuses. Veel pool aastat varem oli sama objekt tootnud investoritele 80-100% tulu. Kui isegi paljud valdkonnaeksperdid ei osanud halba olukorda ennustada, kuidas oleksin seda pidanud tegema mina? Amutsin muutsin globaalse Raha Rahavääsus ei tähendanud, et elu pidi seisma jääma. Väljas söömise asemel sai süüa kodus. Riided sai osta second hand kauplustest. Filme sai vaadata arvutist. Reise sai teha viru rappa. Väljapoole suunatud elu asemel sai vaadata sisse poole. Autoga sõitmise asemel sai nautida jalutamist. Trenni sai edasi teha. Suhed perega sai arendada. Kestvast sai ajutine. Tollane Telfi tegev Allan Sombri ütles mulle kord, Alar, olukord on ajutine ja isegi, kui sa praegu lahendust ei näe, siis ühel hetkel on sul endal ka naljakas, kui kergesti see kõik tegelikult läks. Mõne kuu olin alustanud uue ettevõttega, mis võimaldas elu, kus minu paas vajadused olid kahtud, autot lubada ei saanud ja väljas söömis samuti, kui söök laual, riided seljas, mõistus ja töövahendid äriarenguks olemas ja lähis uhe piisalt tugev, et armastatu virurappa kaasa kutsuda. Ehk lõpuks on kõik kinni mõtlemises. Kui koged hetkel elu stressi või oled silmitsi mõne muu raskusega, võlad, lahutus, tervis, on kriitiline hoida fokus sellel, mis kõige olulisem. Mõtle sellele, mida sa tahaksid oma ajaga igal võimalusel teha, selle asemel, et mõelda kõigest, mida sa teha ei saa, kuidas su unistused ei täitu või kuidas kogu elu on üks kannatus ja läbi kukkumine. Et ükskõik, kus kriis hetkel ei ole, kui välja kannatamatu olukord ka ei tundu. Kui sul on käed ja jalad küljes, on põhjus säilitada lootus ja tegutseda üks päev korraga just sellega, millega sa parasjagu tegutseda saad. Tervis, pere, rõõm, karjääri edu, küllus, staatus. Isegi kui miski sellest on su elus hetkel puudu, siis kõike on võimalik taastada ja uuesti luua. Praktilisi kognitiiv käitumislike tööriistu, mis on isiklikud mind rasketel hetkedel palju toetanud, jagan ka oma koolitustel. Et stressis tingitud negatiivsed mõttelaadi veelgi effektiivsemad muuta ja oma lapsepõlvest pärit piiravalt uskumused süsteemsed läbi töötada, ta sub igalt tõsiselt muutuda soovijal investeerida enesearengu teekonnal professionaalse terapeudi teenustesse, kellega kohtumist abil on võimalik luua muutumise kiirendi. Tasakaalus mõtlemise arendamiseks sobib hästi kognitiiv käitumislik psühoteraapia. Samuti soovitan katsetada ka skeemideraapiat, mis nõuab veidi pikema aegsemat, minimaalselt aasta, põhendumist. Kui tavaderaapia ei pruugi aidata kõiki. Kahjuks on kõik, mida siin artiklis kirjutan ja audioartiklis jagan, tunduvalt raske minimestel, kelle igapäeva elu, saadab laendamata trauma mälestustest või lapsepõlve kasvatuslikest puudu jätkedest põhjustatud ärevus, paanika, öud, stress, viha, abitus või sügav puudu ja hirmutunne, mis pärineb armastuse kogemise vajaka jäämistest lapsepõlves. Selliste inimeste aju genereerib pidevalt tunnet, et midagi halb on kohe-kohe juhtumas. Ja seda sügavalt negatiivset tunnet puhtalt mõtlemisega ümber kujundada on peaaegu võimatu. Trauma mälestused on salvestatud aju osadesse, mida ei ole võimalik ratsionaal lingvistilisel tasemel ümber programmeerida. Seetõttu ei piisa minu kogemusest sellistel inimestel enamasti ainult kognitiiv-käitumslikust teraapiast, enesabi raamatutest, neurolingvistilisest programmeerimisest, joogast, olukorra ümber sõnastamisest ega tugevast meditatsiooni praktikasst. vaja on sügavama teraapiatehnikaid mis on suunatud traumaatiliste mälestuste ümberprogrammeerimisele või lapsepõlve kõige varasemate kasvatuspuudujääkide kõrvaldamisele. Osalesin ise Harvardi ülikooli dr. David Ellioti terapeeprogrammis, mis kestis kaks aastat ning mille ühe seansi hind oli 180 eurot. Eestis on soodsam kaaluda holistilist terapeet, mis aitab läbi loova visualiseerimise eitada turvalise lapsepõlve fantoommälestusi mille kaudu tekiv paasturvatunne saab muutuda positiivsete mõtete aluseks. Alles siis, kui inimeses on tekinud koht paasturvatundele, on võimalik jäädavalt ümber programmeerida igapäevast mõtlemist. Minu kogemus näitab, et nagu iga uue oskuse omandamine on ka uus viis enesele olukordi kirjeldada enesarengu teekonna alguses võõras, ebamugav ning selgelt valetamisena näiv. Minul isiklikult ei ole olnud lihtne harjutada positiivsete sündmuste võimendamist. Minu tüüpmuster on olnud kirjeldada kõike head juhusena, elades pidevas kahtuses, et hea on ajutine ja et sellele, kes enne õhtud hõiskab, saabub karistus. Kui mäletan, aga kasvi korrakski peatuda ja muuta positiivsete sündmuste põhjused isiklikuks, globaalseks ja kestvaks, On sellises tõlgenduses tekiv sooritsuse paranemine nii töös, kui ka spordis enamasti tuntav, ning olen otsustanud oma positiivsuse treenigut igal juhul jätkata. Ise enda puhul olen avastanud ka, et eriti keeruline on olnud muuta põhendusi negatiivsetele sündmustele, sest üldistav, esiklikustav ja katastrofeeriv mõtlemine on niivõrd automaatne, et ma tiht isegi ei märka, kuidas see tekib. Just sel põhjusel. Olen tegelenud alates 2015. aasta kevadest igapäevase teadveleoleku meditatsiooni praktikaga. Sajad uuringud näitavad, et järjepidev teadveleoleku meditatsioon suurendab halmassi tihedust otsmiku sagaras, muutest sind kognitiivselt võimekamaks, et juurutada siin audioartiklis välja toodud mõtlemist ja vähendab halmassi hulka mandelkehas, mis on vastutam negatiivse emotsionaalse reaktiivsuse eest, mis suunab stressi olukorras meie sõnu ja mõteid. Mindfulness Praktikal on olnud ka üks teine monumentaalse tähtsuse keelis. Suur osa lääne ühiskonna inimesi on kasvanud keskkonnas, kus ratsionaalsust nehakse kui ainukest õiget olemise viisi ja kus emotsioonid on samastatud nõrkusega. Paljusid lapsi mõistetakse juba üsna varakult liikse emotsionaalsuse ja tundlikuse pärast hukka. Selle tulemina meenutab märkimisväärne hulk eestlasi Star Trekis tuntud Mr. Spocki, kes oli. oma emotsioonide kogemises tugevalt pärsitud. Selleks, et saaksime stressist väljuda, peame aga kõigepealt olema üldse võimeliselt tundma, et me kogeme stressi. Eks teisisõnu öeldas, me peame mõistma, et ainult tundeid tundes on meil võimalik tunda ära, et oleme stressis ja otsida abi. Samuti püüan aru anda, et minu vägivala rohke Lapsepõlve taust on mõjutanud füsioloogiliselt asandel viisi, kuidas minu aju toimib. Synapsiliste ühenduste hulk ohule keskendunud ajuosades on lihtsalt oluliselt suurem, kui pisut leebema lapsepõlve taustaga inimeste. Nendel hetkedel on olnud oluline anda endale aru. Ja ka see ei õnnesta mul veel alati, et tegemist on oskusega ja et nagu igateinegi oskus kasvab ka positiivne mõtlemine läbi praktika ning tagasi löögid. on lahutamatu osa enesaarengu teekonnast, mida tuleb aksepteerida. Ma loodan siirelt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.